0: nam mô đức bổn sư bậc xa khemuni cùng kính bạch sư ông kính bạch quý thầy quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2022 chúng ta đang ở tại lớp phật pháp căn bản thứ bảy hàng tuần 20 giờ giờ Việt Nam và 15 giờ giờ Paris à, kính thưa đại chúng thì trong phần trước có nghĩa là kinh di giáo phần 1 trong phần mở đầu giới thiệu kinh thì chúng ta đã lần lượt tìm hiểu qua cái phần tổng quan và chúng ta lần lượt tìm hiểu các cái từ giống như là chuyển đẩy bánh xe chánh pháp và niết bàn. Chúng ta, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu tên của hai vị tôn giả đệ tử Bục, một vị là đệ tử đầu tiên của Bục, một vị là đệ tử sau cùng trước khi mà Bục nhập diệt. Cũng như là tìm hiểu ý nghĩa hai câu nói, những người có thể hóa độ, ngày đã hóa độ tất cả. Và câu à, vì các đệ tử nói tóm tắt những điều cốt yếu của chánh pháp là những cái phần đầu trong tựa kinh mình còn chưa giải quyết. Giới à, đạt nhớ là có một cái vị ở trong lớp này nè, à, khi mà ăn sầu riêng, ấy, vị ấy lấy cái đũa dít từng miếng, từng miếng nhỏ nhỏ, vị ấy ăn thì giới đạt thì ăn trên một miếng rất là lớn và vị ấy nói với giới đạt là thầy ăn như thế thì không có ngon bởi vì ăn là phải thưởng thức giết từng chút từng chút ăn nó mới biết được cái vị chứ ăn như trêu bắt giới nuốt cái ực cái là xong cho nên giới đạt cũng nhớ cái điều đó cho nên hôm nay cái cái bài kinh này giới đạt sẽ đi chậm và phân tích uh, kỹ hơn để cho mình thưởng thức được cái nét đẹp của bài kinh thay vì mình đi cho nó xong Có lẽ nhiều người đã quá quen thuộc với hai vị tôn giả mà Giáo Đạt vừa giới thiệu. Nhưng mà phần lớn thì chúng ta biết sơ qua thôi. Và sẵn dịp học kinh này thì chúng ta làm quen từ từ với các vị tôn giả thời Bục. Mình lợi dụng kinh để mình học thêm chút xíu bên ngoài. Và căn cứ vào các cái kinh điển của Đạo Bục thì Ngài Kiều Trần Như được xác định là sống khoảng thế kỷ thứ sáu trước công nguyên có nghĩa là 600 năm hơn 600 năm trước công nguyên gần 600 năm trước công nguyên và ở khu vực tương ứng với lại Uttar Pradesh và Bihar của Ấn Độ ngày nay ấy. và ông xuất thân thuộc giai cấp Balamo thì Ấn Độ có bốn giai cấp giai cấp tu sĩ là giai cấp Môn, giai cấp và sát đến lợi là giai cấp và vua chúa quan quyền giai cấp phệ xá là giai cấp công nông thương và giai cấp là giai cấp lao động và giai cấp thủ Đa La là giai cấp nô lệ những người cùng đinh trong xã hội thì Ngài thuộc giai cấp Bà La môn và một số tài liệu ghi chép rằng Ngài Kiều Trần Như là anh ruột của thân mẫu tôn giả Phú Lâu Na miền Bắc gọi là Bác bác ruột một trong Mười vị đệ tử lớn của của Bục là Ngài uh, Phú Long Na. Và lúc mà... Vì Thái tử Tất Đạt Đa có nghĩa là Bục trước khi mà thành đạo. Khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh thì Ngài Kiều Trần Như còn là một đạo sĩ bà la môn trẻ và rất là thông tuệ và sống ở thành Ca Tỳ La vệ Và khi đó thì... Uh, người ta chỉ nhắc đến Vu Tịnh Phạn cho mời ngày à, một ngày đến để xem tướng nhưng mà thực ra là mời rất là nhiều cái vị xem tướng vào à, trong trong lịch sử thì nhắc đến Tiên A Tư Đà nhưng mà thực ra là rất là nhiều cái vị đến xem tướng và những vị này tài cao học rộng và vào triều dự lễ đặt tên cho thái tử thì trong đó có ngài Kiều Trần Như và tất cả các cái vị đạo sĩ Bà-la-môn sau khi mà quan sát tướng mạo đặc biệt của Thái tử thì đều cho Ngài sẽ trở thành một bậc giác ngộ hoặc là một vị vua chuyển lương thanh vương. Nhưng mà chỉ riêng Ngài Kiều Trần Như thì quả quyết rằng là Thái tử hoàn toàn thoát tục và trở thành một bậc giác ngộ. Chứ không phải là một chuyển luân thánh vương. Và tương truyền rằng là cái tên Tất Đạt Đa của Thái tử Sakemoni là do Ngài Kiều Trần Như và bốn đạo sĩ Bà-la-môn khác. Là Balamon Patia uh, uh, là Bạc Đề Ba Ba là Vapa Ngài Mahanam là Mahanam Và à Thuyết Thị là Ngài, Ngài uh, Asajit Asaji. Và bốn cái vị đó cộng với Ngài Kiều Trần Như Là năm anh em Kiều Trần Như mà chúng ta hay nói trong các kinh điển ấy. Và vì thế do cơ duyên này cho nên về sau khi mà nghe tin cái vị tu sĩ trẻ Tất Đạt Đa đang tu khổ hạnh trong cái khổ hạnh lâm, có nghĩa là rừng khổ hạnh đó, thì Ngài Kiều Trần Như cùng với lại bốn cái vị đạo sĩ trên đã tìm đến để cùng tu tập. Và khi mà Thái tử tới Đạt Đa tìm đến đạo tràng của cái vị đạo sư Uttakaramaputra, một trong hai vị đạo sư mà dạy cho Ngài thiền đạt tới cảnh giới cao nhất, ấy, thì ở một cái vùng phụ cận ở phía nam thành vương xá, thuộc cái vương quốc Ma Kiệt Đà để sinh học đạo thì à, Đức Thái Tử đã gặp Sa Môn Kiều Trần Như ở đây và hai cái vị Sa Môn này dần dần kính mến nhau về sự thông minh tài trí và Đức Hạnh Thanh Cao và trở thành là tri kỷ của nhau và không những là Sa Môn Kiều Trần Như đã coi Sa Môn Tất Nặc Đa là một người bạn tri kỷ mà còn coi là một bậc thầy của mình nữa Bởi vì ông đã dự đoán rằng người này sẽ giác ngộ. Nhưng mà theo truyền thống Ấn Độ bây giờ thì chỉ có con đường khổ hạnh mới đưa đến đạt đạo thôi. Và sau một cái thời gian dài tu khổ hạnh triệt để thì sáu người trong đó có Thái tử tới Đạt Đa và năm anh em ông Kiều Trần Như đều kiệt sức. Mà trí tuệ thì không phát triển thêm. Trái lại thì thân nó mòn mỏi cho nên tâm nó cũng mòn mỏi theo. Và một hôm thì... Thái tử ngất xỉu giữa chừng và gặp một cô gái như mọi người đã biết trong lịch sử. Và thấy ngài đang nằm giữa đường thì cô gái đem sữa cho ngài uống và cô gái đó có nói rằng là nếu mà ngài tiếp tục ép sát như vậy thì cũng không có làm được gì hết. Cả một thần linh còn phải ăn để sống cho nên lúc đó ngài bắt đầu quán chiếu lại. Và ngài thấy rằng là hưởng dục lạc là một cực đoan mà hành hạ thể thể xác lại là một cực đoan khác. Và hai cái cực đoan này đều là sai lầm và không có giúp ích gì được cho sự phát triển tờ giác, cho nên là Ngài quyết định từ bỏ và Ngài tu uh, trở lại. Xưa giờ là Ngài tu khổ hạnh triệt để như là mấy lâu nay thì bây giờ Ngài lại trở lại ăn uống bình thường để cho cơ thể nó bình phục, hồi phục sức khỏe và Ngài bắt đầu theo đuổi con đường thiền tập. Và Ngài xét thấy đó mới là con đường chính đáng nhất để đưa đến quả giác ngộ. Và cái vị sa môn Kiều Trần như này thấy Thái tử Siddhartha ăn uống trở lại bình thường và không có tu khổ hạnh nữa, chỉ chuyên tu thiền định cho nên thất vọng bỏ đi cùng với lại bốn người bạn của mình. À, bởi vì đối với họ thì khổ hạnh là con đường duy nhất là độc lộ để có thể thành đạo. Nhưng mà Thái tử đã bỏ đi thì Tuy là Ngài đoán rằng là Ngài sẽ chứng đạo nhưng mà không hiểu sao tới lúc này không chịu nổi nữa và không chấp nhận điều đó. Và khi mà họ đi sang vườn Nai có nghĩa là Lộc Uyển ở uh, migarava thì uh, cái thành đó tên là thành Paranasi là thành Balanai thuộc cái nước Kati kasi thuộc Ấn Độ ngày nay và cùng tu với nhau ở đó năm anh em đó. Và nửa vâng. năm sau thì à, một hôm cái, cái vị Sabo Kiều Trần Như này Và bốn người anh em còn lại của mình trông thấy uh, Thái tử ta Lúc này thì Ngài đã là bục rồi Và Thái tử tìm đến với họ Tại vườn Nai Thì trông thấy bóng dáng của Ngài còn đang thấp thoáng ở xa Thì những cái vị này bảo nhau Là không có ra đón tiếp Nhưng mà khi mà buộc đến nơi Thì tất cả đều đứng dậy nghênh Đó một cách rất là tự nhiên Giống như là bị kéo đầu đứng dậy vậy và có lẽ bài pháp mang cái tính chính thống và mang cái ý nghĩa chuyển pháp luân là bài tứ diệu đế bốn sự thật màu nhiệm cho nên người ta xem đó là bài pháp đầu tiên buộc thuyết nhưng mà thật ra thì buộc lần lượt thuyết cho năm anh em tôn giả Kiều Trần như ba bài pháp lận mà bài kinh đầu tiên buộc thuyết không phải là tứ diệu đế mà là một giảng cho họ bài kinh về con đường tu tập trung đạo như mọi người đã biết chữ trung đây có nghĩa là ở giữa tức là cái con đường tu tập tránh những cực đoan khổ hạnh tuyệt đối trong cái cách tu học cũng như là tránh buông thả theo dục vọng của thế gian mà vì trước đây là năm anh em kiều trần như chấp vào cái việc tu khổ hạnh giải quyết được cái điều khúc mắt này cho họ thì mới có thể tiếp tục giảng dạy họ bỏ đi là bởi vì họ uh, chấp vào cái con đường uh, này là một con đường là một độc lộ con đường uh, khổ hạnh là độc lộ, cho nên bây giờ mà không giải quyết được cái điều đó thì họ sẽ không có nghe những bài pháp tiếp theo do đó mà cái bài này chính là bài kinh đầu tiên nhưng mà cái bài kinh thứ hai lại được xem như bài kinh đầu tiên bởi vì nó mang tính chuyện pháp luân và nó mang tính phổ quát và cái bài kinh thứ hai mà Đức Thế Tôn giảng cho là bài tứ diệu đế, bốn sự thật màu nhiệm như chúng ta đã biết và bây giờ thì năm vị sa môn trong cái nhóm của Ngài Kiều Trần Như đều Tôn Thái tử Siddhartha làm Thầy và gọi Ngài là Buddha. Mà mình gọi là Bụt. Mình gọi tắt là Bụt, mình bỏ chứ đa đi mình gọi là Bụt. Và mình gọi giáo pháp của Ngài là con đường của Bụt, Đạo Bụt. Và từ đó thì họ từ bỏ cái lối sống khổ hạnh cũ và cùng tinh tấn tụ tập theo sự hướng dẫn của Bụt. Và sau khi mà nghe Bụt giảng Tứ Diệu Đế xong á, thì Ngài Kiều Trần Như chứng đắc quả vị Tu Đại Hoàng đầu tiên rồi lần lượt đến bốn vị còn lại cũng đều chứng đắc cái quả thánh này quả tu đà hoàng có nghĩa là bảy kiếp nữa sau bảy kiếp thì sẽ thành a la hán là không còn sân tử nữa chấm dứt được sân tử và cái bài thứ ba mà bục giảng là bài kinh vô ngã tướng là trạng thái vô ngã là sự vật hiện tượng nó được cấu tạo từ nhiều yếu tố nó không có một cái linh hồn bất biến của một thực thể trường cửu và cái đó gọi là vô ngã À, chỉ trong một thời gian ngắn sau đó thì nhờ quyết tâm và cái tính chuyên cần tu học mà cả năm vị này đầu tiên là tôn giả kiều trần như rồi tiếp đến là bốn vị kia cũng đều lần lượt chứng a la hán như vậy năm người chứng thánh quả đầu tiên ở trong giáo đoàn của Bục là năm anh em ngài kiều trần như và ngài kiều trần như là người chứng đầu tiên đó là ngài kiều trần như bây giờ mình đi qua vị thứ hai trong cái đoạn ở đầu là ngài tu bạt đà la là Ngài Sub- uh, Subadara Dịch là Ngài Hảo Hiền Và cái thành Câu thì có một cái người ngoại đạo 120 tuổi Bây giờ thì mình thấy 120 tuổi rất là hiếm Nhưng mà ngày xưa thời của Bục á, thì 120 tuổi không hiếm lắm Bởi vì cứ uh, 100 năm thì sẽ giảm đi một tuổi thọ Mà thời nay á, là thất thập của Lai Hi Thì mình cộng thêm 2 năm nghĩa là 26 lần giảm tuổi thì có trên 100 tuổi và ngày xưa thì người ta tuổi thọ trung bình là 100 tuổi và tuổi thọ hiện giờ đang là thời kỳ giảm. Và cái ngài Tu Bà đà La này thì rất là thông minh, đa trí và tụng được bốn bộ Vệ Đà ở trong Bà La Môn giáo, những là có kinh điển Vệ Đà và hết thảy sách luận đều thông cả cho nên được mọi người rất là tôn kính và ông này thì biết được bục ở trong cái rừng sala cây sông thọ sắp nhập niết bàn cho nên là tâm ông tự nghĩ là các sách luận của đạo bục uh, của, của của đạo của ông ấy, nói ra nói rằng là bục ra đời thì khó gặp và giống như hoa ưu đàm thì rất là nhiều năm mới có thể nở một lần mới thấy một lần và hiện nay thì bụt ở trong rừng sala và ông này thì còn rất nhiều chỗ ngờ vực cho nên Ông thử đến thỉnh vấn nếu mà bục giải quyết được sự vật ngờ vật á, thì được mới được gọi là người có nhất thiết chủng trí. Nhất thiết ở đây có nghĩa là tất cả chủng nghĩa là loại và trí có nghĩa là tòa giác. Có nghĩa nhất thiết chủng trí ở đây có nghĩa là đầy đủ tất cả trí tuệ và không có gì là không biết. Và ông nghĩ như thế rồi, ông đến chỗ bục thì uh, xui cho ông là ông gặp ngày An An. Thì ông thưa với Ngài Anang những gì mình vừa nghĩ, thì Ngài Anang nghe lời đó thì Ngài Anang thì thương bục lắm, cực kỳ thương, và không có muốn bụt phiền. Cho nên là Ngài Anang lúc đó mới chứng được quả tu đà hoàng thôi. Cho nên Ngài không phải là vị Thánh có thể thấy được tâm của cái ông này một cách trọn vẹn. Cho nên là Ngài nghĩ rằng là nay Đức Thế Tôn bốn đại không được điều hòa, đất nước gió lửa có nghĩa là cơ thể không được khỏe, và nếu như mà Đức Thế Tôn mà tiếp cái ông này lâu á, thì mình thì sẽ tăng thêm bệnh, tự ngài sẽ tăng thêm bệnh. Nghĩa là nếu mà cho cái ông ngoại đạo này vào á, thì tất nhiên là phải có nói, nói qua nói lại, thì chắc chắn là cái à, thân thể của Đức Thế Tôn thì sẽ bị tổn hại thêm, vì Ngài sắp niết bàn rồi. Và mọi người nhớ là Ngài ăn phải nắm độc và ngài a nan liền đáp là hôm nay thì đức thế tôn bốn đại không được điều hòa nằm nghỉ ở trong rừng thân thì rất là đau và rất là khó, cơ thể rất là khổ khó chịu cho nên là ông không có nên vào ý kiến đức thế tôn nữa xin ông đừng có tới khi mà đức thế tôn nhập niết bàn vì làm như vậy là gây chướng ngại thì ông tu bà Đà la ông thỉnh cầu ngài a nan đến ba lần như thế nhưng mà ngài a nan cũng đáp lại ba lần như thế nhất quyết không cho vô. Cho nên là lúc đó may cho cái vị này là Đức Thế Tôn dùng thiên nhĩ có nghĩa là có khả năng nghe rất là xa và đối với cái thiên nhĩ của Đức Thế Tôn thì rất là thâm tịnh cho nên là khi mà nghe tiếng của ông Tù Bạc Trà La thỉnh cầu Ngày An An tuốt ở bên ngoài thì bắt đầu buộc mới dùng cái khả năng của mình để quan sát căng khí của cái cái vị này. Và Đức Thế Tôn biết là đã tới thời rồi và có thể độ được cho cho cái việc này. Và Ngài liền dùng uh, cái uh, khả năng gọi là truyền âm của Ngài ấy. Thì Ngài bảo Ngài anan là ông đừng có làm trở ngại người đệ tử tối hậu của tôi. Và ông nên thuận cho ông Tu Bà Đà La lại trước tôi và tôi muốn được uh, nhìn thấy ông ấy. Và ông ấy là người chất trực thông tuệ giác ngộ dễ dàng. Và ông ấy sẽ dĩ đến nơi tôi là vì muốn giải quyết các cái điều ngờ vực và không phải là cố ý để tranh luận với tôi đâu, không phải là hơn kém giống những cái vị ngoại đạo mà trước đây đến đây đâu và lúc đó thì Ngài Nan nghe lời Đức Thế Tôn dạy thì mời ổng vào và nói là Đức Thế Tôn dạy là cho ông vào cho nên là để ông vào gặp thì ông Tu Bà Đà La nghe biết là buộc là cho ông vào cho nên ông vui mừng hớn hở và không có không có tự kiềm hãm được cho nên là ông nghĩ là cha uh, bôn kotama này quyết định là cái người chứng được nhất cái chủng trí rồi cho nên mới cho ta vào và rồi ông đi đến ông thăm bục xong rồi cái ông ngồi một bên ông thưa là uh, ông có một cái điều muốn thỉnh giáo xin bục chấp nhận cho thì bục đáp là uh, quý hóa thay ông tu bà ra La ông tha hồ hỏi ông muốn hỏi gì thì ông cứ hỏi đi sướng thật là sướng khi mà buộc sắp niết bàn rồi mà ông cũng được cái cơ hội đó và được muốn hỏi gì thì hỏi. Thì chắc là Ngài anan rất là nóng ruột, chứ cũng phải vừa. Và ông Tu Bà Đà La liền hỏi buộc là Nay ở thế gian các vị sa môn, bà la môn, lục sư ngoại đạo như là Phú Lan Na Ca Diếp vân vân Đều tự nói là được nhất thiết trí, có nghĩa là được chứng thành một cái quả vị là tối thượng và cho những người học giả khác là tài kiến. Và họ nói hành động của họ, Đạo của họ là đạo giải thoát. Hành động của đạo khác chỉ là sinh tử và phải trái lẫn lộn làm sao biết được là thực hư. Thầy nào được gọi là Samo mà thầy nào quyết định là nhân giải thoát. Có nghĩa là ý của ông Tù Bà Đà La là, là ai cũng được tự tự cho mình là chứng, cho mình là nhất rồi chê người khác, đạo khác. Bây giờ mình theo ai đây? Mình dựa vào đâu đây? Người ta sắp ra đi vĩnh viễn mà ông ấy tới hỏi câu trước quốc. Nên Ngài đang đâu có chịu cho vô, Ngài không chịu cho vô. Nhưng mà Bục thì khỏi bàn về độ từ bi, Ngài nói muốn hỏi gì thì hỏi đi. Và Bục đáp là quý hóa thay, quý hóa thay ông Tu Bạc Đà La. Nay ông hỏi tôi được nghĩ ấy, ông hãy nghe cho kỹ. Tôi sẽ vì ông mà nói cái vấn đề đó. Và ông Tu Bạc Đà La trong các Pháp, nếu Pháp không có bác chánh đạo, sẽ biết nơi ấy không có tên của một bậc sa môn nghe cái câu này thì rất là khó hiểu nơi ấy không có tên một bậc sa môn ở đây có nghĩa là sơ quả cho đến tên hai và ba bốn bậc sa môn cũng lại không có ở đây ý nói là tam quả khác là nhị quả tam quả và tứ quả sơ quả là tu đà hoàng nhị quả là tư đà, tư đà hàm tam quả là na hàm và tứ quả là a la hán và buộc nói tiếp đó là đã không có sa môn thì cũng không có giải thoát Giải thoát mà không có thì không có được nhất thiết chủng trí buộc phủ định ngay lập tức đối với những cái vị kia Và ông la nếu trong các pháp có bác chánh đạo thì nên biết nơi ấy quyết định có tên của các bậc sa môn Có nghĩa là bốn à, quả giải thoát Và có tên bậc sa môn thì có giải thoát và đã có giải thoát thì mới được nhất thiết chủng trí Ở đây mình thấy là Bục đã khẳng định rằng là bác chánh đạo là một cái pháp môn rất là quan trọng, vô cùng quan trọng, không có là không thể nào thành nhất thiết chuẩn trí được. May quá mình đã lướt qua được bác chánh đạo rồi. Ông lướt qua là học thôi nhá còn tu không là tính sau. Ông tu Bà Đà La so sánh với các pháp thì chỉ có trong cái pháp của như lai có nghĩa là pháp của của Bục đó, mới có bác Chánh đạo mới có được tên của bốn bậc sa môn có nghĩa là bốn hòa thánh thì cái cái pháp bát thánh đạo thì có có cái đạo giải thoát thì đó là nhất thiết chủng trí và các cái ngoại đạo mà ông vừa nhắc tên như là phú lăng na ca diếp vân vân và vân vân thì không có tên bốn bậc sa môn cho nên không có giải thoát và không có nhất thiết chủng trí và nếu họ nói là có thì đó là lời dối trá và ông tu bạt đà la hết thảy chúng sanh nghe đức như lai nói tinh thọ suy nghĩ và những người nào nghe được thì có thể giải thoát và ông tu bạt đà la khi mà bụt nói bụt còn ở trong vương cung chưa đi xuất gia thì hết thảy đều bị hàng lục sư mê hoặc và ngài không thấy có ai thực sự là tham sa môn cả và Năm 29 tuổi thì Ngài xuất gia, đến năm 35 tuổi thì Ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề và tư duy về cái nguyên, nguyên nhân để đạt đến cái cứu cánh của Bác Chánh Đạo và thành tựu vô thường chánh năng chánh giác chứng được nhất thiết chủng trí. Rồi khi mà ngộ rồi thì Ngài đến cái vườn Nai là nơi trú sứ của các bậc tiên nhân thợ xưa thuộc thành Ba la đại Và Ngài vì năm anh em ông Kiều Trần Như mà chuyển Pháp Luân về bốn sự thật màu nhiệm. Và nghe được cái dấu tích của đạo đó thì cái chữ sa môn ra đời và các quả vị xuất hiện. Và ông Tu Đà La, ông nên biết rằng là Pháp của tôi được giải thoát và Như Lai chứng nhất thiết dụng trí. Và Phật khẳng định rằng là buộc khẳng định là một có nhất thiết dụng trí là có đạt được trí tuệ giải thoát. Và khi mà ông Tu Bạch Đà La nghe Đức Như Lai nói về bác chánh đạo rồi thì tâm ông rất là hoan hỷ. Và khắp mình ông thì nổi da gà, người ta gọi là sởn lông Và ông khác ngưỡng muốn nghe nghĩa của bác Thánh Đạo Và ông bạch Bục là xin Bục cho ông một cái bài pháp phân biệt và nói rộng nghĩa của bác Thánh Đạo Và lúc đó thì Bục đã giảng cho ông nghe Và khi mà ông nghe được rồi thì ông đại ngộ và ông xa lìa được trần cấu Và ông được pháp nhãn thanh tịnh có nghĩa là ông chứng quả tu đà hoạt và ông lại Đức Thế Tôn, ông nói là ông muốn xuất gia. Và sung sướng thay Bục chỉ gọi thiện lai tỷ kheo cái là ông râu tóc tự rộng và ông có cà sa, ông có cần đi đi xin ai may. Và ông thành một bậc sa môn. Và Đức Thế Tôn lại nói rộng về tứ đế cho ông nghe thì ông cuối cùng đắc quả là hát. Và mặc dù là Bục sắp Niết Bàn, tự mình khổ não về thân mà vẫn cố gắng vì các vị đệ tử để chỉ dạy cặn kẽ những cái điều cần thiết đó là biểu lộ cái lòng từ bi rất là vô hạn và chẳng khác nào là người cha đối với những người con khi là con khi khi mình sắp lâm chung vậy đó là hai cái tên của hai vị tôn giả trong phần mở đầu một câu tiếp theo mình được đọc trong cái phần mở đầu đó là Những người có thể hóa độ, Ngài đã hóa độ tất cả Ngày xưa đi thi đại học mà tìm hoài không thấy tên trong danh sách đậu Hỏi người ta, người ta nói là Những người đổ đại học tất cả đều được dán tên Điều đó có nghĩa là không có tên thì yeah. Như vậy nghe xong câu mà những người có thể hóa độ, Ngài đã hóa độ tất cả Thì từ 11 con giáp Mọi người hãy đổi hết về tuổi con khỉ cho rồi. Tuổi con khỉ là tuổi thân đó. Nghe là biết mình chưa tu ra gì rồi. Bởi vì nếu mà ngon lành thì ngay thời bục mình đã có thể chứng được ít nhất là sơ quả rồi. Chứng sơ quả như giới đặc nói là gì? ý kiếp sau là thành A-la-hán. Bục nhập việt tới nay là 2600 năm có nghĩa là hơn 26 lần 100 năm rồi. 26 lần 100 năm, nghĩa là qua hơn 26 kiếp mà chúng ta vẫn còn có mặt ở đây là biết rồi. Người đáng được độ ngày đã hóa độ hết, kể cả ông Tu Bà Đà La 120 tuổi mà còn duyên bục vẫn độ dù là bục sắp Niết Bàn. Thì điều đó có nghĩa là lúc đó chúng ta là những người chưa có duyên. Vậy cho nên ráng mà Tu, mình đừng có ngã mạng cho mình là ngon lành nha. nghiệp chướng là nó là một quả núi. Một lời chọn thuyết kinh ngay giữa đêm. Kinh này một thuyết ngay giữa đêm. Khái niệm giữa đêm theo phương Tây là thời điểm chính giữa của ban đêm, tức là không giờ hay là 12 giờ, 12 a.m. là 12 giờ. Và đó chính là thời điểm chuyển từ ngày sang sang ngày khác, ngày này sang ngày khác. Và nó ở nửa chừng lúc mặt trời lặng và lúc mặt trời mọc. Và theo phương đông thì nửa đêm có nghĩa là khoảng giữa của ban đêm. Nó có độ dài bằng giờ tí hoặc là canh ba Mình hay nghe nói giờ tí canh ba là 23 giờ hôm trước đến 1 giờ hôm sau. Một canh nó có tới hai tiếng lần. Nó có 12 canh, và theo 12 con giáp. Và ngay giữa đêm, bục lại chọn ngay giữa đêm thì cái này nó tượng trưng cho pháp trung dung, có nghĩa là trung đạo. The middle way là cái con đường trung đạo và giữa đêm thì tâm không ồn ào như ban ngày lúc đó nếu mà mình không có bị hôn trầm giả dưỡi thì tâm người ta sẽ rất là vắng lặng 12 giờ đêm giống như mọi người đang ngồi nghe pháp mà nếu như tâm của mọi người hiện tại không có buồn ngủ thì mọi người rất là vắng lặng nhưng mà tới 12 giờ đêm là giờ ngủ mà tâm của mình nó còn nó còn không bị hôn trầm thì lúc đó tâm sẽ rất là vắng lặng và buộc chọn ngay giờ đó để thuyết pháp Thanh vắng tượng trưng cho định. Và mọi người lúc nghe kinh thì tâm có định không? Nếu mà mình biết nghe kinh thì thường định trong lúc nghe kinh. Và điều đó gọi là lắng nghe. Lắng nghe chứ không phải là nghe. Và tâm thì phải lắng thì mới dung nạp được cho nên gọi là định. Và ngay lúc đó trong rừng hoàn toàn không một tiếng động. Như vậy ngay cả muôn thú nó cũng yên lặng. Nó muốn bày tỏ cái niệm tôn kính và biết ơn đối với bụng. Và vì các đệ tử nói tóm tắt những điều cốt yếu của chánh pháp, thuyết pháp suốt 45 năm không dừng nghỉ. Vậy mà đến khi sắp niết bàn vẫn còn thương tất cả chúng sanh mà tóm yếu những điều cốt yếu của chánh pháp suốt 45 năm lại một lần nữa. Điều đó cho thấy kinh này nó quan trọng đến cỡ nào và tấm lòng thương yêu Bục đối với chúng sanh nhiều tới cỡ nào. Và nói đến chỗ này thì giới đạt nhớ đến sư ông lần mai. Tuy sư ông lần mai thì không thể mang ra so sánh với Bục, nhưng mà riêng cái hạch này của Bục đó, thì sư ông xứng đáng được kế thừa trọn vẹn. Sư ông cũng nói Pháp đến giây cuối cùng mà sức khỏe thân thể cho phép để đạt chứng kiến được cái cảnh đó từ đầu cho tới cuối. Như vậy tóm yếu mà nói lại cái ý tứ đoàn mở đầu là giới thiệu tổng quát cuộc đời thuyết pháp độ sinh của Đức Bục từ lúc khởi đầu cho tới lúc kết thúc và ở đây coi trọng công cuộc hoàn hóa độ sinh tức là nhấn mạnh cái mặt tích cực cái mặt lợi ích mà bụt đã cống hiến cho đời và thường mà khi giới thiệu thì người ta thường bắt đầu giới thiệu là lúc ngày sinh ra lớn lên xuất gia tu học vân vân cho tới nhập diệt nhưng mà ở đây giới thiệu là gì chỉ nhấn mạnh cuộc đời độ sinh thôi mở đầu bằng tôn giả kiều trần như và kết thúc là bằng ngài tu bát đà la những điều có thể hóa độ ngài đã hóa độ tất cả và cuộc đời của của ngài cuộc đời độ sinh của ngài hạnh quyền của ngài đã viên mãn có nghĩa là những điều hóa độ ngài đã hóa độ tất cả rồi những người có thể hóa độ ở đây nói đến gì tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn tự giác có nghĩa là mình tự tu để giác ngộ và giác tha là làm cho người khác giác ngộ và giác hạnh viên mãn là mình giác ngộ trọn vẹn trọn đầy không còn cái điều gì khác hơn nữa để giác ngộ Và những gì cần làm đã làm xong. Những người có thể hóa độ thì Ngài đã hóa độ tất cả. Điều này nói lên là sự hoàn thiện vi diệu của giáo Pháp. Và nhờ vậy thì giáo Pháp của Ngài đạt được những thành quả rất là lớn. Và điều thứ ba ở đây là những lời di giáo sắp nói là những điều cốt yếu của giáo Pháp. Và giáo Pháp của Bục dạy suốt 45 năm nó rất là rộng, lớn và rất là khó lĩnh hội. Và cuối cùng... Khi mà sắp nhập những bài Ngài lại tóm lại một lần nữa những điều cốt lõi để cho đệ tử nương vào đó để khỏi bị bơ vơ lạc lỏng. Và cái đó là phần mở đầu của kinh. Xin xin cô tỉnh một tiếng chuông cho mọi người buồn thư. Mình đi nghiên cứu vào cái phần tiếp theo của kinh à, Phần tiếp theo nói về giới học Và xác định giới luật là đạo sư Cái phần này như sau Các thầy tỳ kheo Sau khi Như Lai diệt độ Các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới Như mùa tối mà được mắt sáng nghèo nàng mà được vàng ngọc Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy Nếu Như Lai ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy theo luật tứ phần thuộc truyền thống đạo bộ bắc truyền thì tỳ kheo là các vị nam xuất gia đã thọ 250 trăm năm giới giống như giới đạt và tỳ kheo ni giống như sư cô cảnh nghiêm ở đây là nữ xuất gia thọ 348 giới và cận sự nam cận sự nữ hay người gọi là cư sĩ nam cư sĩ nữ hay người gọi là ưu bà tát ưu bà chi là những vị nam nữ tại gia để hộ trì pháp bục và chữ cận có nghĩa là thân gần người xuất gia mà hộ trì cận có nghĩa là gần và khi mà giảng kinh di giáo thì buộc gọi này các thầy tỳ kheo thì như đã nói lần trước ấy, dùng chữ tỳ kheo là ngài bao gồm tất cả bốn chúng tỳ kheo tỳ kheo ni cận sự nam và cận sự nữ không có riêng gì người xuất gia mà là tất cả những người có căn cơ tu hành ngài chọn tỳ kheo làm đối tượng làm cái người đối thoại là bởi vì Tỳ Kheo là giữ hình dáng xuất thế, đầu tròn áo vuông. Và thứ hai nữa là Tỳ Kheo là đại diện của bốn chúng. Chỉ là cái đối tượng để thuyết Pháp thôi chứ không phải chỉ dành cho Tỳ Kheo không. Nếu mà Bục nói là tin này các vị Tỳ Kheo vậy thì Tỳ Kheo đi ở đâu? Cho nên Tỳ Kheo chỉ là đại diện thôi. Và Pháp đầu tiên Bục nhấn mạnh không phải là chú Đại Bi. Không phải là Chú Lăng Nghiêm, không phải là Tâm Kinh bát Nhã, không phải là Kinh Pháp Hoa hay đại Bác Niết Bàn. Cũng không phải là Thiền Tông, cũng không phải là Mật Tông, cũng phải là Tịnh Độ Tông, mà là giới. Nhất định phải giữ giới. Và buộc dạy rằng muốn tu hành thì trước tiên phải giữ giới. Và vào thời mạt Pháp thì rất là ít người dạy giới và rất ít người học giới. Và khi mà chúng ta đi tìm thầy học đạo á, thì mình thường quan tâm đến xem thầy dạy cái gì. Giống như mình à, gặp sư ông thì mình coi sư ông dạy cái gì. Có thầy thì nói là tôi chuyên về thiền tông. Có thầy thì nói tôi chuyên về tịnh độ tông. Có thầy thì nói tôi chuyên về mật tông. Như vậy có bao nhiêu thầy nói là tôi dạy giới? Trong đạo vụ bắt truyền, mọi người thường nghe đến nhắc đến giới định tuệ là Tam Vô Lậu Học. Và ai cũng nói học thiền, nè tu tuệ, nghe kinh, giảng kinh để phát triển cái trí tuệ. Nhưng mà ít ai nghe nói đến việc đi học giới lắm. Và vì nguyên nhân này mà người tu hành thiếu căn bản. Và muốn tu học thì trước tiên phải học giới. Ngược lại phong trào đời này thì rủ nhau đi học giảng kinh thay vì là chú trọng nghiên cứu, thông đạt và thực tập giới luật và theo truyền thống xưa thì những cái người xuất gia phải học giới trong 5 năm đầu lúc mà làm thầy Tỳ kheo. Và trong luật Sa di thì mở đầu mười giới có một cái câu là ngũ hạ dĩ tiền, tinh chuyên giới luật hay là chuyên tinh giới luật. Ngũ hạ dĩ hậu phương nào phương nãi thính giáo tham thiền. Có nghĩa là khi mà mình còn làm Sa di cho đến 5 năm đầu của một vị thầy Tỳ kheo á thì người xuất gia không được phép thực tập thiền và tụng chú mà phải học giới và vì giữ giới là một cái việc tối quan trọng. Ở đây bây giờ cư sĩ mình toàn là học thiền không? Học niệm Phật tụng kinh, học tịnh độ, học mật tông. Ít được người học, ít người được học giới. Và giới, giữ giới là một cái việc tối quan trọng. Quan trọng đến mức nào vậy? Mục dạy là gì? Trân trọng tôn kính tịnh giới như mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàng mà được vàng ngọc. Người tỷ phú mà mù thì điều họ ước là gì? Họ thừa hưởng một cái gia tài đồ sộ như thế mà họ ước điều gì? Họ ước có thể nhìn thấy điều ước đó là cả một bầu trời mơ ước. Vậy mà hiện nay mình có mắt sáng, mình lại xem thường đấy. Đối với mọi người, người mù mà họ nghe tiếng cái người mình vô cùng ghét, đang ở sát bên cạnh. Bỗng nhiên họ lại trông thấy mặt của người đó thì đầu tiên họ phải phản ứng như thế nào? họ sẽ phản ứng như thế nào không phải buồn giận đâu không phải đau khổ đâu nhé mà là sung sướng hạnh phúc trời ơi thấy đường rồi thấy đường rồi có thể khi đó họ sẽ chẳng quan tâm đến người họ ghét đâu và vì cái điều quan trọng hơn nó đã lấp đi hết rồi cái điều quan trọng lấp đi hết và có khi là họ ôm lấy cái người họ ghét mà họ nhảy nhót nữa đó tại họ quá mừng đi những cái cái giận buồn kia nó không còn giá trị nữa đang nghèo đói mà cần một bữa cơm thì cũng cũng cực lắm luôn á. Bỗng nhiên được một cái đóng vàng thì có khi mình bị đột quỵ, không thể tin nổi. Có nhiều người trúng số độc đắc xong đột quỵ chết, không có lãnh được số tiền đó luôn, tại mừng quá. Và Bục dùng hai ví dụ này để nói lên thái độ của người tu đối với là, giới luật là nên xem trọng, nên xem trọng như thế. Và Bục nhắc là phải biết tình giới là đức thầy cao cả của các thầy. Nếu Như Lai like ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy. Sau khi buộc diệt độ, mục không dạy chúng ta phải nương tựa nơi ngày Ca Diếp. Hay ngày A nan hay là một vị A La hán B hay vị A La hán A mà nương tựa vào giới. Nương tựa vào giới, không phải thầy A thầy Ca Diếp là đức thầy cao cả của chúng ta mà giới mới chính là đức thầy cao cả của chúng ta. Và nếu buộc tại thế thì cũng chỉ như tình giới mà thôi. buộc nói rất rõ. Và điều này có nghĩa là gì? Giá trị của giới bằng giá trị của buộc Tại sao lại như thế nhỉ? Có ai biết không? Mình muốn hết khổ thật sự thì phải có tuệ để nhìn thấu được bản chất của sinh vật hiện tượng. Có nghĩa là mình thấy được nhân, mình nhìn được nhân. Muốn có tuệ đó thì phải có tâm định Tức là mình yên ắng Mình tỉnh tỉnh thức đến cùng cực Để mình nhìn thấu được bản chất của sự vật hiện tượng Như nó là Và muốn như thế thì mình phải hoàn toàn chánh niệm Nghĩa là có mặt hoàn toàn với giây phút hiện tại Để cái gì Không nên làm Cái gì nên làm Mình biết Cái gì nên nghĩ và cái gì không nên nghĩ Cái gì nên nói và cái gì không nên nói Cái gì nên tăng và cái gì nên giảm Nhưng mà chánh niệm hoàn toàn miên mật thì đâu có dễ Đâu có dễ đối với những kẻ thiếu kiên trì và thiếu niềm tin Và buộc biết rõ như thế Và chính vì buộc biết chúng sanh cần cái gì Nên làm gì và không nên làm gì cho nên buộc chế giới để bảo hộ Giống như là Tam Tạng Được Tôn Ngộ Không vẽ ra trong cái vòng Biết chắc chắn là ông này ổng siêu, siêu tuyệt tam tạng thánh điển chứ, nhưng mà thò cái chân đang cái là bị bắt đi liền. Cho nên, ngày vẽ cái vòng và tam tạng rất là kinh thường cái vòng đó cho nên cuối cùng bị bị hốt đi xém chết. Và Bục biết chúng ta cũng như thế cho nên Bục làm gì? Chế giới để bảo hộ. Và giới chính là từ tuệ giác của Bục mà và vì chúng sanh mà nó được biểu hiện cho nên giới chính là Bục chứ gì nữa. Và vì suy cho cùng thì Bục chính là sự tỉnh thức mà tướng của sự tỉnh thức chính là giới Những điều buộc dạy thì để tỉnh thức thôi Mà tánh của nó là tỉnh thức và tướng của nó là giới Và thực tập chánh niệm đến hoàn hảo cũng chính là thực tập giới Cho nên sư ông mới nói giới định tuệ với niềm định tuệ Nó có những cái phần tương tự nhau Và không chỉ có kinh Di giáo buộc nêu lên tầm quan trọng của giới mà suốt 14 kinh đầu trong 34 kinh trường bộ thuộc Nikaya cũng như là bàn bạc tất cả các kinh điển khác bục dậy thì đều có cái ý nghĩa này ở trong đó có nghĩa là tầm quan trọng của giới Nhưng mà ở đây giới được gọi là tịnh giới như vậy tịnh giới khác với giới chỗ nào? Tịnh giới là giới đưa người ta đến thanh tịnh thiện lành, hoan hỷ, an lạc, nhẹ nhàng, hạnh phúc cho mình rồi không gây khổ đau cho người nữa cả đời này lẫn đời sau còn giới không phải buộc chế thì có thể là những điều trói buộc giáo điều bảo thủ mê tín mà không phải là tòa giác của buộc có thể nó mang lại khổ đau cho mình và cho người và nó không thực sự hỗ trợ đạo giải thoát nếu đó không phải là buộc chế ngay cả giới mà buộc chế mà người ta bảo thủ và cực đoan thì nó còn sinh ra những bất thiện pháp hà huống gì những cái giới mà thiếu tội giác của bô ở trong đó đó là cái phần cái phần nêu lên quan trọng của giới và mình đi tiếp theo một cái phần b đó là những cái giới điều tiêu biểu phật đưa ra giữ tịnh giới thì các thầy không được buôn bán đổ chác sắm sửa đất nhà nuôi người tôi tớ và súc vật lo việc gieo trồng kinh doanh tài bảo tất cả việc này hãy tránh như tránh hố lửa kể cả việc chặt phá cỏ cây và đào cuốc đất đai những việc chế thuốc thang coi bói tướng coi thiên văn đoán thời tiết tính lịch số đều không thích hợp với các thầy các thầy hãy các thầy hãy tiết chế cơ thể ăn đúng thì giờ sống bằng cách sống trong sạch không được tham dự thế sự lãnh sứ mạng liên lạc chú thuật thuốc tiên giao hảo quyền quý và thân thiết với họ rồi hèn hạ ngạo mạn tất cả đều không được làm phải tự đoan tâm chánh niệm cầu độ không được che giấu lầm lỗi tỏ ra kỳ dị để mê hoặc quần chúng Đối với bốn sự hiến cúng thì phải biết tự lượng và biết vừa đủ, hãy được hiến cúng thì không nên tích trữ. Đó là cái phần buộc dạy cụ thể về giới. Cái đoạn này nêu lên một số tình giới tiêu biểu nhưng rất cụ thể. Những điều giới này phù hợp với một số điều giới trong giới bổn và một số khác thì trong các kinh. Trong luật tứ phần mà các vị thầy và vị sư cô đang thọ trì tại đây thì 30 giới xả đọa của giới tỳ Kheo có nghĩa là giới Ni Tắc Kỳ Ba Dược Đề, Sư ông Dịch là giới buông bỏ và phát lồ, là loại giới thứ ba sau cái giới quan trọng là giới Ba La Di và Tăng Chà Và Thi Sa. Thì giới Ni Tắc Kỳ Ba Dược Đề là loại giới quan trọng thứ ba và nó có 30 giới ở trong truyền thống uh, của luật tứ phần. Thì giới 19 nói là nếu tỳ Kheo mà đổi chát các thứ tiền và củ báu, thì phạm giới đi tắc kỳ ba dựt đề có nghĩa là phải buông bỏ và phát lộ. Và giới 20 nói là nếu tỳ kheo mà mua rẻ bán đắt mọi thứ, thì phạm cái giới phát lộ và buông bỏ này. Buông bỏ và phát lộ này. Những điều đó tương đương với lời buộc dạy trong cái đoạn là các thầy không được buôn bán đổ chác sống sữa đất nhà nuôi người tôi tớ và xuất vật lo việc gieo trồng kinh doanh tài bảo. Và trong 90 cái giới tiếp theo là giới phát lộ hay còn gọi là ba dựt đề á, Giới thứ 10 nói là nếu tỳ kheo tự tay đào đất hay bảo người đào đất thì phạm giới phát lộ. Và giới thứ 11 nói là nếu tỳ kheo chặt phá cây cối thì phạm giới phát lộ. Và Kinh Duy Giáo thì nói gọn hơn là kể cả cái việc chặt phá cỏ cây và đào quốc đất đai như cái phần trên. Và những cái điều như là chế thuốc thang, coi thiên văn, đoán thời tiết, tính lịch số vân vân Cho tới không thể tham dự thế sự, lãnh sứ mạng liên lạc, à, chú thuật thuốc tiên giao hảo, quyền quý vân vân thì những cái 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 đoạn trên đều có ở trong các giới bổn, từ điều 18 trong 24 thiên hoài nghi và giới thứ 29 của giới Bồ Tát. Như vậy, xét một vị xuất gia, vị xuất gia được gọi là một vị khất sĩ và nghề nghiệp hay còn gọi là chánh mạng, hay còn gọi là phương tiện sống chân chánh của một vị xuất, xuất gia là gì ạ? À? Là ăn sinh. Khất. Là sinh Như vậy là nghề nghiệp của tu sĩ là ăn sinh Chứ không phải nghề nghiệp của tu, người xuất gia là là tu sĩ Như là mình phải khai báo trong sở yếu lý lịch đâu Là ăn sinh Và ăn sinh thì không phải vì mình không có khả năng làm việc Không phải vì mình lười biếng Mà là để thời gian tu tập và chia sẻ kinh nghiệm tu Đối với những người không có điều kiện tu tập chuyên môn như mình cho nên sau cái chữ khất chữ ăn sinh đó là chữ sĩ là người có đức hạnh người ăn sinh có đức hạnh cao quý thì được gọi là khất sĩ giống như những nhà khoa học chuyên nghiên cứu ứng dụng thì người ta đem hết tâm ý đặt vào công trình nghiên cứu đó thì cái sản phẩm hay nói cách khác là thành tựu đem lại mới có giá trị cao nhất đặc biệt đối với người xuất gia thì quá trình tu tập đòi hỏi thời gian miên mật cho nên không có dành thời gian vô bổ cho những cái việc không đáng. Có như thế thì mình mới có đủ tội giác và kinh nghiệm tu để mình chia sẻ lại cho những người khác khi họ cần. Như vậy nói về sự sinh ăn của người xuất gia thì nó có rất là nhiều cái lợi ích. Tại sao Đức Phật lại lại bắt các thầy phải đi sinh ăn? Là thứ nhất là mình thực tập buông bỏ bản ngã, ngày ngày mình phải ôm bác đi sinh ăn thì cái hạt giống ngạo mạn tự cao mặc cảm hơn nó sẽ không có nhiều cái cơ hội để phát triển cái thứ hai là mình gieo duyên với các vị cư sĩ bình thường mà đi dám dám tới nhà các vị cư sĩ gõ cửa không người ta ra người ta cho cho cắn và chỉ có khi là mình đi khất thực thì mình mới mình mới có dịp đi đến đó thôi và mình có dịp tới mình sinh từng nhà như thế sẽ có nhiều điều kiện tiếp xúc Mình chia sẻ pháp cho họ để họ biết đến việc gieo trồng phước thiện, biết con đường giải thoát, thực tập để chuyển hóa khổ đau và cuộc sống nó có phẩm chất hơn. Mình thương họ thì không biết nhưng mà tới nhà họ gõ cửa thì tự nhiên vô nói pháp thì đâu có cơ hội cho nên đi ăn xin họ chấp nhận được cái chuyện đó thì họ sẽ có cơ hội họ được lợi. Và mình giúp người ta thực hành hành xả ly để bào mòn cái hạt giống tham. Cái người giàu có thì họ có cơ hội chia sẻ bố thí cúng giường. Họ làm tăng trưởng điều thiện, họ xả được lòng tham. Và cái người nghèo, họ đã nghèo rồi. Mà quý thầy ngày xưa còn đi xin Tội quá, quá tội luôn. Nhưng mà chúng ta nghĩ lại xem tại sao chúng ta nghèo. Vì nhiều kiếp qua chúng ta ít tạo thiện nghiệp bố thí cho nên điều kiện sống nó không có dư. Không có dư cho nên không phát tâm bố thí, chuyển hóa tâm, cái tâm tham của mình cho nên nó lại càng nghèo. Nhưng mà may mắn thay kết quả của sự bố thí cúng dường nó chủ yếu nó phụ thuộc vào tâm lượng. Chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào vật thí. Có nghĩa là vật cho nó không có quan trọng bằng cái tâm cho. Cho nên dù nghèo mà mình phát khởi tâm lượng bố thí thì một muỗng cơm nhỏ xíu thôi với một cái tâm rung động thanh cao thì cũng có thể xin nhiều phước đức. Giống như câu chuyện của em bé Asoka cúng dường gạo cho bụt á, gạo bằng cát Mọi người còn nhớ không? Và cuối cùng thành một cái vị vua vĩ đại nhất ở Ấn Độ cho tới thời thời bây giờ. Cho nên là các cái vị ngày xưa đi khất thực để giúp cho người nghèo chuyển hóa được tâm tham, gieo phước nghiệp cho họ. Vậy nên ban đầu nhìn có vẻ như là các thầy tỳ kheo được nhận, nhưng mà thật sự ra là các vị cư sĩ được cho. Chứ không phải các thầy tỳ kheo được nhận. Ngày xưa thời bục quá thì các vị chân sư và thánh tăng rất nhiều. Cho nên cúng dường là một cơ hội lớn cho các vị cư sĩ. Và họ được cúng dường chứ không phải bị phát tâm cúng dường. Bây giờ có nhiều khi là bị phát tâm cúng dường nhưng ngày xưa là được phát tâm cúng dường. Mình được cúng cho ngày 6 lại phất, ngày một kiền liên và những vị thánh tăng, những vị chân sư. Đó là phước đức của mình. Bỏ qua cơ hội đó là mình mất cơ hội. Và cái điều thứ tư khi làm khắc sĩ là mình không phải nấu nướng tiết kiệm cho thời gian. Cho mình tu tập. Mình không có phải nấu gì hết. Mình không phải lăn vô trong bếp. Tại một ngày ăn có một bữa thôi. Ngày xưa thì các vị mỗi ngày chỉ dùng một bữa trước giờ ngọ thôi. Và cho gì thì dùng đó. Dành trọn thời gian còn lại cho việc quán chiếu tự thân. Nỗ lực tu tập chuyển hóa. Cho nên liên tục có các vị bị chứng thánh. Còn bây giờ, mình ít các các vị thánh quá. Tu hoài, tu hoài mà. cục sân nó nó cũng sửa không được. Chứ đừng có nói tới chứng thánh. Tu dở em. Và... Cái điều thứ năm đó là mình có thời gian đi bộ, vận động cơ thể, khỏi tập thể dục như bây giờ. Mình vừa đi thì vừa thực tập thiền hành, thực tập hơi thở chánh niệm. Qua tứ niệm xứ mình cảm thụ được thân, cảm thọ tâm và đối tượng của tâm. Mình có cơ hội thực tập trong lúc mình tu. Đi cất thực từ sáng cho tới trưa là mình thực tập được rất là nhiều. Đi bộ là tốt nhất chứ không phải là bây giờ tập gym. <cười> như vậy thì một vị khắc sĩ chân chánh Với tâm giải thoát Xin ăn để sống Và tiết kiệm thời gian để tu Mà mình lại dành thời gian đi buôn bán đổi chát Kinh doanh tài bảo Thì đó là mình đang để tâm tham chi phối Mình sai ngay từ cái góc rồi Cho nên buộc khuyên là hãy tránh như tránh hố lửa Nhưng mà nghe tới đây Thì chúng ta cần phải cẩn thận chỗ này một chút Ví dụ như nghe một câu sư ông nói rất là hay và ý nghĩa như là Be beautiful, be yourself. Nghĩa là mình đừng có thay đổi để mong người khác thích mình. Mình hãy là chính mình và sẽ có người yêu con người thật của mình. Khi mà mình nghe câu đó và mình hiểu không có đúng rồi mình làm y chang là heo queo well luôn á. Mình đang rất không dễ thương, mình keo kiệt bụng xỉn mình tham lam, mình dễ giận. Mà mình nghe xong lời khuyên hay ho này Rồi mình không thèm thay đổi nữa Mình chờ người nào đó thích con người thật của mình Thì có lẽ con người đó Chắc chắn thần kinh họ có vấn đề Họ mới thích mình Đúng không ạ? Như vậy câu này phải hiểu là gì? Đừng có cố gắng mong Ước làm người khác Đừng cố gắng mong ước làm người khác Một trong những thách thức lớn nhất trong cái cuộc sống Là làm chính mình trong một cái thế giới Mà họ cứ muốn biến mình thành cái người giống như mọi người khác Tại sao thầy không phải thế này Tại sao bạn phải không thế kia Tại sao cô không như thế nọ Lúc nào cũng sẽ có người xinh đẹp hơn mình Thông minh hơn mình, trẻ trung hơn mình, dễ thương hơn mình Nhưng mà họ không bao giờ làm mình được hết Cho nên mới nói câu Be beautiful, be yourself Nhưng mà họ như vậy Mình phải hoàn thiện bản thân mình theo chiều hướng tích cực Mình luôn luôn hoàn thiện bản thân mình không biến thành một cái người trong tranh vẽ của nhiều người vẽ theo ý của họ, Dù họ nói thầy giới đạt thầy phải như thế này thầy phải như thế kia thầy phải như thế nọ nếu mà tôi là người đó thì đâu còn là giới đạt nữa như vậy nếu như mình thực sự tu đàng hoàng mình hoàn thiện cái con người thiếu cái 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 cái, cái những, mình có những khiếm khuyết nhưng mà mình hoàn thiện nó thì sẽ có con người thích con người thật của mình thôi cho nên đó là cái câu be beautiful video be yourself Cho nên khi mà nghe nói một câu đó mà làm y chang như thế và không hiểu được thì mình chết trước, chết ngắt. Cho nên khi học giới thì chúng ta cũng sẽ học thêm luật để biết cách thực hành giới. Trường hợp nào thì mình được làm và nhân duyên nào thì mình không được quyền làm. Chứ không phải nghe buộc nói như thế cái xong cái nói ô cái ông thầy kia, cái sư cô kia làm như thế sai rồi thôi xong. Và như thế thì mình không có hiểu gì về giới hết. thì giới đã cũng À, nhắc chừng để cho mọi người nhớ cái điều đó. Ngày trước á, thì khi mà Giới Đạt đi mấy may bộ đồ tu á, thì khi mà giao xong đồ vài tuần, thì có một cái vị cư sĩ nhắn tin hỏi Giới Đạt về giáo lý Đạo Phật Và trong đó có một cái câu là Thầy ơi, sao các sư lại được nhận tiền hả Thầy? Nghe cũng hơi nhột. Giới Đạt mới hỏi lại là Chị ơi, thế hôm Giới Đạt đến mây đồ Giới Đạt bảo không có tiền thì chị có mây không? Và chị ấy phì cười bảo là Dạ thưa không Thế đấy là Xin sư cô thỉnh một tiếng chuông Cho mọi người tiếp tục buông thư Mình quay lại vấn đề buôn bán và đổi chát, kinh doanh tài bảo. Khi mình làm những cái điều này với cái tâm muốn sinh lợi, mình cầu mong để chạy theo lòng tham á thì mình đã đi sai lý tưởng giải thoát rồi. Nhưng mà ở đây, giả sử vị nào đó có đôi dép số 42, mà chân của họ số 43. Và mình lại có đôi dép số 43, mà chân mình số 42. Họ thì rất cần mà muốn đổi cho mình, trong khi đôi dép họ tốt hơn đôi dép mình một tí. Như vậy hỏi, mình chịu đổi chát cho họ, thì mình có bị phạm giới không? Mình không được đổi chát nè, mà ở đây cho đổi chát thì có phạm giới không? Đương nhiên là không rồi, vì mình đâu có khởi tâm tham đâu mà phạm. Chừng nào mình khởi lên tâm phạm, tham với phạm. Cho nên á, học giới mình phải học luật nữa. Mình phải học luật, mình phải hiểu kỹ những điều giới và các hành trì. Nếu không thì mình rơi vào giới cấm thủ là mình thực hành theo kiểu là bảo thủ tội giác, giống như có người thấy người ta làm sai, sai theo điều Phật dạy, cái khóc oà lên, bắt người ta phải làm đúng, người ta không có làm đúng, cái bắt đầu cái là 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 giận, là ghét người ta luôn, như thế cái đó là gì? giới cấm thủ, sai rồi, thực tập thế sai mất tiêu rồi. Như vậy đối với người tại gia thì sao? Không buôn bán đổi chát thì lấy cái gì để sống? Như vậy thì đối với với uh, tu sĩ thì như thế, còn cư sĩ thì sao? Vậy thì mình phải hành điều giới như thế nào đây? Thực ra cái chính yếu của điều giới này là nói về lòng tham. Mình chạy theo tiền bạc, mình bỏ mất thời gian tu học. Như vậy thì đối với cư sĩ, khi mình buôn bán, mình tạo ra của cải rồi mình đổ chát. Như vậy mình thực tập giới này là mình không chạy theo lợi nhuận rồi mình bán rẻ lương tâm. Mình làm ra sản phẩm phải có chất lượng để cho người mua họ thấy được đáng đồng tiền bát gạo. Mình làm trong công ty thì mình làm hết sức của mình, mình làm cho nó đàng hoàng, để mình nhận lương nó không có bị bị tổn thương về tinh thần. Mình bán đúng giá quy định của thị trường, mình không có được bán đắt. Mình không có mua đồ ép giá thấp hơn giá quy định của nhà nước. Mình không có buôn lậu trốn thuế. Như vậy, người xuất gia... Gọi là ra khỏi nhà, mà ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, vướng mắt và ra khỏi nhà của ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chấm dứt sinh tử. Như vậy xuất gia có nghĩa là ra khỏi nhà, có ba cái nhà như thế. Nhà thế tục là nhà của cha mẹ, nhà của cái nhà xây dựng để mình ở, một cái là phiền não, một cái là nhà của ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắp giới. Và cha mẹ, vợ chồng, con cái, bà con kiếp trước có thể chẳng còn là cha mẹ, con cái, bà con kiếp này của mình nữa đâu Và cha mẹ, vợ chồng, con cái, bà con kiếp này có thể sẽ không còn là cha mẹ, con cái, vợ chồng, bà con kiếp sau của mình nữa Thế cho nên cái tình cha mẹ, tình anh chị em, tình bà con kiếp này á Thì người sức gia phải chuyển hóa thành tình cảm bình đẳng Vì mỗi người trên thế giới này đều là người thân của mình hết á Giả sử như trong lớp này với Đạt có được bốn mươi mấy năm mươi bà mẹ, ông cha trong này, chứ không có ít. Như vậy nên cái sự cắt nhân duyên của người thân nhân kiếp này là mình chuyển từ tình thương yêu vướng mắt sang một cái loại tình thương khác là từ bi. Tình thương vô điều kiện, tình thương có tội giác. Vì vậy nếu như cha mẹ, anh chị em, bà con người yêu kiếp này, mình xuất gia mình đã cắt quan hệ theo cái tình thế gian rồi mà mình còn sắm sửa đất nhà nuôi người tôi tớ và súc vật mình lo việc gieo trồng phải dành thời gian lo lắng nuôi nấng chăm sóc người súc vật và người làm mình không có hành hạnh khất sĩ mà mình lo việc gieo trồng để nuôi sống thì có phải là mình làm trái ý nguyện và lý tưởng ban đầu của mình không thế thì có khác gì là mình cắt chỗ này rồi mình nối chỗ kia mình ly chỗ này rồi mình nhập chỗ nọ người ta gọi là đã dừng yên ngựa Đã dừng cương ngựa sao còn vung roi. Đã dừng yên ngựa sao còn vung roi. Muốn ngựa đứng yên thì mình dừng cương ở tay trái. Còn tay phải thì mình lại vung roi là mình quất con ngựa. Như vậy con ngựa nó làm theo tay nào? Tay trái hay tay phải đây? Có những người tu rồi. Xong rồi thấy những cái người khác. Hoặc là giàu sang. Hoặc là có những cái nhân duyên gì với mình. Nhận cha nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, chị nuôi, em nuôi. Nó rất là vô lý. Thật ra giới đặt cũng rất muốn nhận (cười) Nhưng nhưng mà nghĩ lại nó rất là vô lý Tại sao mình lại đi cắt cái tình của cha mẹ của mình Anh chị em của mình Đồ ruột thì cắt đi Bây giờ đi nhận đồ nuôi Như vậy mình thử hỏi lại Coi mình đang cần cái gì ở họ vậy Tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực Hay tài sắc Và tất cả việc này buộc dậy là hãy tránh như tránh hố lửa Tại sao phải tránh như tránh hố lửa bởi vì rơi vào khâu lửa thì lửa sẽ đốt chết cũng vậy rơi vào trong tham dục là cái gốc khổ đau. mình không có mong thoát khỏi được và ngày nay thì nhiều nơi nhiều quốc gia nhiều điều kiện không còn cho phép các vị sư ngồi dưới gốc cây như ngày xưa nữa và mình phải ở trong những cái tu viện trong những cái chùa chiền trong tỉnh thất tỉnh xá niệm phật đường những am những cốc không còn được phép đi khất thực nữa do vậy việc nương nấu cần phải có đất đai, nhà cửa. Nhưng mà điều này được sự cho phép của Chư Tăng để xây dựng cái chỗ tạm trú tu tập, nhưng không phải là trở về nhà thế tục. Đương nhiên nó còn phụ thuộc vào tâm thức và mục đích cũng như là cái cách của người ta thực hiện cái việc xây dựng như thế nào. nữa Nếu mình không lo tu tập buôn xã Tham sân Si thì chỗ nào cũng là nhà thế tục thôi. Ở trong chùa cũng là cái nhà thế tục thôi. Và những cái quy định này thì ngày xưa buộc cũng chế định bằng luật tùy duyên mà được phép khai mở hay là đóng lại. Người ta thường tạo ra cái ý nghiệp và khẩu nghiệp thông qua sự mắng nhiếc tôi tớ cũng như xem thường họ. Khi mà mình có uh, người làm mình coi họ như ô sin vậy, có từ ô sin cũng đi từ đó cho nên thường có cái 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 thái độ không có được dễ thương mình tạo ý nghiệp và khẩu nghiệp mắng nhiếc xem thường. Cho nên là cũng không nên nuôi gia cầm vì nó tạo nghiệp sát. Như vậy cái người tại gia Họ tạo những cái nghiệp như thế và mình đi xuất gia mình cũng đi đi uh, uh, gọi là gì nuôi người tôi tớ rồi mình lại dễ khởi cái tâm đó lên nó dễ tạo nghiệp. Và cũng không nên nuôi gia cầm bởi vì mình tạo nghiệp sát. Mình nuôi chó mèo thì mình phải cho chó mèo ăn thịt. Dù cho có tập cho chúng ăn chay thì cũng phải bỏ thời gian nhiều để chăm sóc thú cưng thay vì mình phải, phải dành thời gian tu. Và buộc dậy là kể cả việc chặt phá cỏ cây và đào cuốc đất đai, những việc chế thuốc thang, coi bói tướng, coi thiên văn, đoán thời tiết, tính lịch số đều không thích hợp với các thầy. Người xuất gia không được trồng trọt. Thứ nhất là không được trồng cây vì có thể làm tổn thương chúng sanh. Ví dụ như mình trồng trọt thì tốn thời giờ và sức lực, cho nên khó mà có cơ hội tu nữa. Giống như cái tu viện giới Đạt đang ở, cái chùa giới Đạt đang ở nè. Một ngày quét rác 4-5 tiếng, nếu mà một mình quét thì chắc chết ngắt luôn. Rất là nhiều lá cây. Và mình trồng rất là nhiều cây như thế thì mũi rất là nhiều. Và và mình phải trốn luôn ở trong phòng không dám đi ra. Ít dám đi bộ ra ngoài, nhiều cây quá. Quét là muốn chết rồi mà mũi cắn thê thảm, mỗi lần ra quét ra là cái mặt sinh vụ. Hơn nữa là mình phải còn trị những côn trùng đến ăn cây nữa hoặc là đến mùa vụ thu hoạch, mình có thể tạo sự tổn thương cho chúng sinh, cho nên mình phải giảm tối đa nghiệp sát. Và đệ tử xuất gia của bụt thì không được đốn cây, bởi vì trên thân cây có động vật nhỏ cư ngụ. Hơn nữa, thân cây có các loại không phải là loài người trú ẩn như là các loại quỷ thần. Con người có một cái bệnh chung là bệnh tưởng tri, cái bệnh tưởng á, Giống như là mình gặp cái dây mà mình cứ tưởng là con rắn, mình nhìn xong mình phán xét, gọi là mình tưởng. Là mình hiểu biết bên ngoài sự vật hiện tượng, mình không có hiểu biết đầy đủ dù đó là sự thật thế gian chứ không phải là sự thật suốt thế gian. Cho nên cái gì không thấy bằng mắt hay sờ được bằng tay hay là không có khả năng cảm nhận thì mình không cho rằng chúng tồn tại. Giống như chúng ta ngày xưa không có kính hiển vi, cho nên mình không biết tới vi trùng, vi khuẩn và virus. Mình nghe Bục nói có vi trùng thì khoa học bác bỏ ngay và liền cho là mê tín cái mình chạy theo. Nghe Bục nói các hành tinh xa xôi thì bảo là trừu tượng. Mình nghe Bục so sánh thời gian của các cõi thì bảo là hoang đường. Nhưng mà từ khi có kính thiên văn cũng như là hiểu về tốc độ ánh sáng là 3 trên 10, tám mét trên giây thì mọi người, mọi thứ dần dần được sáng tỏ. Bởi vì khoảng cách như thế, tốc độ như thế thì sự chênh lệch thời gian giữa các hành tinh là tất yếu Và cái hành tinh mà mình nghĩ là mình à, Thấy nó thì nó đã bị tàn lụi nó đã bị ẩn mất hết 20 tỷ năm 30 tỷ năm ánh sáng rồi Và chúng ta sống trong một thế giới mà các thiết bị điện tử và mạng xã hội trở nên phổ biến cho nên Cái chuyện sống wifi nó không còn trở nên xa lạ nữa và Chỉ cần có các thiết bị kết nối và mật khẩu thì chúng ta có thể sử dụng sống truyền đi trong không gian và cái sóng nó được mã hóa, rồi khi mà đến chỗ chúng mình thì nó trở lại thành năng lượng âm thanh và hình ảnh. Giống như là Zoom, Giới Đạt đang nói vô cái micro, rồi micro nó truyền vô trong máy, xong rồi nó dẫn qua không gian. Cái, cái máy vi tính giờ nó đâu có, có dính gì đâu, không dính với cái gì có thể nhấc ra ngoài, đi vòng vòng được. Vậy mà ở bên đó mọi người đều nghe Giới Đạt nói và thấy cái hình. Thì như thế nó được mã hóa rồi nó biểu hiện thành năng lượng âm thanh và hình ảnh. Nhưng mà bảo nhìn thấy cái năng lượng wifi, sống wifi thì làm sao nhìn thấy được bằng mắt thường. Và nếu như mình chỉ cho một cái đứa con nít thì nó cũng chịu thua thôi. Nó chỉ nghe và nó biết như thế thôi, chứ nó cũng chấp nhận thôi, chứ biết làm sao hơn Và thế giới chúng ta sống thì có con người, con vật, có cây cối. Thì thực sự nó cũng có các loài vô hình. Mà trong khả năng nhìn thấy của chúng ta thì không thể. Họ cũng là những chúng sinh hữu tình tồn tại dưới dạng năng lượng mà rung động với tần số khác mà mắt thường vô phương cảm nhận. Và đối với chúng ta thì cây chỉ là thứ cho bóng mát, cho hoa, cho quả, nhưng mà đối với họ là cái chỗ trú ẩn là nhà. Đối với mình cái bàn này là một cái chỗ để để mấy vi tính lên để ngồi giảng Nhưng mà đối với cái con vật, đó, con mọt đó, thì đó là một bữa thức ăn ngon. Nó nhìn là một bữa thức ăn chứ nó đâu có nhìn là một cái bàn, nó đâu có khùng có một ví dụ giống như con giòi nhưng mà thôi nó kỳ quá nên thôi khỏi lấy mình với nó nhìn khác nhau lắm và như thế thì đối với mình cái cây đó là cái chỗ cho thức ăn hoa quả và bóng mát nhưng mà đối với những cái người mà không có hình tướng hoặc là tần số rung động mà mắt thường mình không thấy được thì họ là nhà là chỗ trú ẩn và cái thời gian tồn tại của chúng sinh là khác nhau con mũi thì trung bình có vòng đời là bao nhiêu ạ? À? Hai tuần tới một tháng thôi. Nhưng mà vòng đời của con mèo thì nó có thể lên tới 6 năm đến 12 năm. Vòng đời của con chó nó có thể lên tới gần hai chục năm. Và vòng đời của con rùa nó có thể lên tới hơn trăm năm. Hiện tại có những con rùa một trăm mấy chục tuổi. Chưa kể là có những con rùa nó còn sống dài hơn. Như vậy thì có những cái người ẩn hình mà mình không có hề thấy. Họ là những chúng sanh hữu tình như mình thôi, cũng giống như ở đây có người và vật, thì họ cũng, cũng tồn tại. Và những cái vị thần giàu có nhiều phước ấy, thì họ ở trong cái cây to, và vị thần không đủ phước ấy, thì ở trong cái cây nhỏ, trong cái cây cỏ. Và những cái cái cái, cái nhà quỷ tu hành nhiều năm, họ sống rất nhiều thời gian thì họ có thể trở thành thần. Và đương nhiên thần thì không phải là người giải thoát. Kể cả thiên còn chưa được giải thoát, thì muốn chi mà thần được giải thoát. Cho nên họ cũng là chúng sanh như mình, nhưng mà ở một cái cấp độ khác thôi. Và khi mà mình chặt cây á, thì mình lại phá đi chỗ ở của quỷ thần. Mình thiếu lòng từ bi, cho nên buộc dạy rằng là người có tâm tu thì phải tránh tạo nghiệp và không sát sanh. Cho nên mình không được chặt cây. Ngày xưa có một cái vị tỳ kheo thấy một cái cây to trong một ngôi chùa nhiều cành quá. Cho nên quyết định trèo lên cây để chắc bớt cái nhánh. Nhưng mà không biết là cái thân cây đó có nhiều thần đang ẩn trú. Và những thần đó thì có nhiều thần lực. Và thế giới của các vị thần sống cũng giống như thế giới của chúng ta. Họ đều có gia đình, có vợ con, có chồng con, vân vân Cái cây cao to, rất là lớn, lâu năm đều có các vị thần ở hết. Cho nên ở trong chùa khi mà mình bứng các cái cái cây đi là mình phải đến để mà xin đó. Chứ không phải là muốn bứng là bứng đâu và khi mà cái cậu uh, cái cậu con trai nhỏ của một vị thần đang chơi đùa trên cái cây mà cái vị tỳ kheo đó chặt cho nên cái cái thần con đó ngã xuống té xuống đau điếng và bởi vì cái 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 cành nó tách ra mà cái vị thần con nó đang nằm ở trên cái cành đó và nếu như là mọi người thì chúng ta sẽ làm như thế nào khi con trai của mình bị hại đương nhiên là ông thần cha này ông vô cùng tức giận và ổng sẽ thề rằng là ổng dùng tất cả những thần lực của mình để ổng trừng phạt cái vị tỳ kheo đó Và khi mà ổng quay qua, ổng định làm theo ý tưởng của ổng thì ổng nhớ tới là à cái vị này mặc cái đồ như thế có nghĩa là đệ tử của Bụt Đương nhiên một vị thần nào cũng biết Bụt là ai hết á Ở đâu trong vũ trụ này cũng biết Bụt là ai hết Cho nên là ông ta quyết định bực quá không làm gì được tới gặp Bụt để trình bày sự việc Và sự kiện này đưa đến cái việc thiết lập giới tỳ kheo và tỳ kheo ni là không có quyền đốn cây và cắt cỏ. Do đó cho nên nó là các vị thầy cũng không được đi trên cỏ luôn. Nhưng mà qua làng thì cỏ không, chỗ nào cũng cỏ không đi, có nghĩa là ở trong nhà, khỏi tập thể dục, khỏi đi thiền hành, khỏi ra ăn cơm, khỏi đi ngồi thiền luôn. Cũng không biết làm sao nữa. Và tại sao đệ tử của Bục không được xới đất, không được cày cấy? Là bởi vì dưới đất có côn trùng, có những lần hồi nhỏ như đạt được ba mẹ cho ra ngoài sới đất ngồi vọc vọc và đào xuống một cái rất nhiều con trùng nó bị cắt đôi. Cho nên sới đất nó sẽ làm tổn hại sinh mạng của chúng. Nhiều khi chúng ta chặt đứt chúng ra làm hai mảnh trong khi sới mà không có biết. Giống như hồi nãy bước chân ra ngoài không mang theo đèn pin. Chỉ bình thường thì... Bình thường thì đâu có xảy ra. Hôm nay thì không biết trời mưa nhiều quá. Nghe cái rớt một cái. Trời nó ngượng cái chân kinh khủng chạy vô cầm đèn ra một con ốc. Nó chết tươi dưới chân luôn. Phải có chuyển hóa năng lượng. Gửi năng lượng an lành cho nó quá chừng luôn. Và mình làm tổn thương sinh vật là mình đi ngược lại lòng tự. Và mình tu hành là mình chấm dứt khổ. Thì có lý nào mình lại chấm dứt khổ cho mình. Mà mình lại tạo ra khổ cho người khác. Như vậy với... Không có quyền chặt đốn cây cỏ Đặc biệt là dành cho giới xuất gia Đương nhiên khi mà mình chặt một cái cây gì đó Thì mình cũng phải xin phép Mình xin phép đàng hoàng Và người tu hành thì không được chế biến thuốc thang Không được làm bác sĩ Học y dược tốn thời gian rất là nhiều Bỏ lỡ thời gian tu Chị Kim Anh nghe chắc cũng sốt lắm ha Người chế biến thuốc thì đương nhiên họ có tài năng Họ dùng khả năng của mình để chế thuốc, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Nghĩ sao để học bác sĩ mà không đi kiếm tiền? Mình học quá chừng chừng luôn, cái nghề này nó rất là tốn nhiều thời gian. Thì khi mà mình mình học, mình phải đi, mình phải lấy lại những gì mình đã mất chứ. Và đương nhiên mình giúp ích cho chúng sanh, mình giúp ích cho mọi người, nhưng mà mình cũng phải có lương để mà mình duy trì cuộc sống. Và nghề chế biến thuốc kiếm được rất là nhiều tiền mà không cần nhiều vốn Cho nên mình dễ bị quên tu hành. Đang không nói bác sĩ nết nhệt, chế thuốc thôi. Nhưng mà trong đó cái phần mà bác sĩ thì nó cũng liên quan thôi. Và hơn nữa người xuất gia cũng không được dùng công phu của mình để làm lợi ích riêng cho bản thân. Một lý do tế nhị hơn nữa là chữa bệnh nếu mà mình là bác sĩ giỏi, chữa bệnh miễn phí thì ai cũng uồn uồn kéo tới như vậy thời gian đâu mà tu. Nếu như mà chị Kim Anh chỉ mổ giỏi quá ngày nào người ta không kéo ùn ùn đến nữa thì làm gì có thời gian ngồi thiền ngày nào cũng trực trắng mắt ra ngày nào cũng phải ở đó thì làm gì mà có thể tu được cho nên người cư sĩ đã vậy rồi người tu sĩ thì thì thôi chết ngắt luôn cho nên là mà hơn nữa là mình lại vô tình can thiệp vào miếng cơm của người khác nữa điều tế nhị đã nằm ở chỗ đó mình gây thù quán và ganh tị với thế nhân nhưng phòng mạch này làm ăn ngon lành quá cho nên những người khác là sẽ ganh, ghét buồn chán đau khổ mà mình tu thì mình không có được nên mình không có nên làm như vậy Chưa kể là mình chữa bệnh không khéo chết người rồi rồi họ kéo tới ủng họ kéo giang hồ đến xử mình họ mình phải đôi co mình phải đấu trắng mình phải kiện ra tòa vân 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 các bác sĩ cũng tội lắm nhiều khi mổ hay nhiều khi chữa cho người ta chữa hết mình rồi mà ca đó phải chết ca đó tỷ lệ sống rất thấp mà người ta chết thì người ta không cần biết người ta cứ thương cái người thương của người ta cái người ta nhào vô người ta kiếm bác sĩ thanh toán đương nhiên cũng có những bác sĩ không dễ thương nhưng mà cũng có những bác sĩ rất dễ thương và như thế thì rất là tội cho bác sĩ không biết cái chỗ nào để tránh rồi báo chí ùn 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 kéo tới để làm để làm to chuyện ra để kiếm tiền nữa thì rất là khổ cho 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 các vị bác sĩ đó và tương tự như vậy thì xem thiên văn coi bói tướng bói tử vi cũng là việc không nên làm. những người xem tướng bói toán thiên văn đến sao là những người những những người chuyên môn thì họ là những cái người có một cái cái sự hiểu biết rất là lớn họ có một chút thần thông mình tạm thời gọi là đi và họ dùng thần thông đó để mưu sống những thần thông bé bé đó đó và cái việc làm này không phải là việc quá sai nhưng mà nó không thích hợp cho người tôi bởi vì người tôi dùng thần thông của mình để tự giải thoát để chấm dứt đau khổ và giúp đời mà không có không có cần phải được đền báo, hồi báo. Ngược lại, nếu mà mình dùng cái thuật này mà mình tư lợi thì mình nuôi dưỡng lòng tham thì lúc nào cái sự giải thoát của mình nó mới được có mặt đây. Hơn nữa là bục dạy là tương lai đều có thể thay đổi do cái tác nghiệp hiện tại của mình giống như cái bài nghiệp mà mình đã học hai mươi mấy buổi đó. Mình đoán cho người ta điều xấu thì gây sợ hãi, bất an trong tâm họ. Mình đoán cho họ điều tốt thì mình tạo sự ý lại trong tâm họ khiến cho mọi thứ tiêu cực phát sanh. Giả sử như thầy bói đoán với đà kiếp này chứng quả tu đà hoàng rồi với đà không có lo tu nữa. Ăn chơi phóng giật chờ lĩnh quả. Bảy kiếp đã thành án án chứ gì đâu. Thì có phải là chết không? Có phải là chết chắc không? Giả sử đoán người ta bị tai nạn xe hơi, người ta không có dám đi ra đường, không có dám đi xe, người ta bút vé máy bay đi cho nó ăn. Rồi tai nạn xảy ra cho máy bay cuối cùng cũng phải là bị thương mà đi gặp ông bà luôn. thần thông nó đâu có quan nghiệp lực buộc ngăn ba lần mà đâu có ngăn được cái việc mà vua lưu ly qua xâm chiếm để và 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 giết trả thù dòng họ Sakia. và ngày mục kiền liên là đệ nhất về thần thông mà vẫn bị ngoại đạo đánh chết đệ tử của ngài xá lợi phất là phải chứng a la hán rồi mà vẫn nhìn đói vẫn bị đói đến gần khi mà chết rồi chỉ được ăn một bữa cơm cuối cùng do thần lực của Ngài Xá Lợi Phất giúp cho mà để có thể được ăn một bữa cuối cùng thôi và có những cái vị Ni đã chứng quả A-la-hán rồi, đã giải thoát rồi mà vẫn bị cái vị vua lạm dụng như vậy thì Bục chỉ dạy cho chúng ta tu hành dừng bất thiện nghiệp nhân để không phải chịu khổ quả thôi và như thế thì Chúng ta coi bói tướng, coi thiên văn, đoán thời tiết, tính lịch số là những cái chuyện không nên làm đối với người xuất gia. Và từ đó thì mình mình liên hệ với người tại gia, mình tự liên hệ thôi. À, cái phần tiếp theo thì nó là một cái đoạn dài liên hệ móc nối với nhau. Cái đoạn mà các thầy hãy tiết chế cơ thể ăn đúng thời giờ, sống bằng cái sóc trong sạch vân vân cho tới. Hãy được hiến cúng thì không nên tích trữ. Là cái phần còn lại nó rất là dài. Mình phân tích thì nó sẽ bị bị mất đi, cái bị cắt khúc. Cho nên thôi mình dành qua thứ bảy tuần sau. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.